0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Estoy muy feliz de estar aquí. Eh, antes de ir al, al título del mensaje, me pasó algo curioso y es que esta semana lo, lo posté el título en, en, en Instagram. No sé, no sé quién está aquí porque vio ese título. Mira que tanta gente, tanta gente reaccionó al título que en verdad, en verdad, creo que lo que voy a decir hoy no es simplemente un mensaje ahí que, que pasó por mi cabeza, creo que es una palabra directa de Dios para ti. Yo no estoy aquí haciendo esto porque me pagan o porque quiero quedar bien contigo. Yo creo que las palabras que voy a desatar sobre ti hoy van a tocar tu vida y que Dios te va a hablar. Y quizás tú dices, ¿cómo así que Dios me va a hablar? Sí, Dios habla. Te va a hablar con, con una idea, con una intuición interna, con, con un pensamiento que se te va a venir a la cabeza mientras yo estoy hablando todas estas cosas. Y, y simplemente quiero que estés como atento a... A, a, todas esas, a todas esas cosas que vas a sentir ahí en lo más profundo de tu ser, mientras yo voy compartiendo estas palabras. Porque quizás estas palabras se te olviden, pero esa cosa que vas a sentir o cómo Dios te habla directamente, eso sí no se te va a olvidar, te lo aseguro. Y el título del mensaje se llama así. Es una pregunta, quemado por la religión. ¿Y de dónde sale este título? Ustedes escucharon ahora recién la canción que, que hicimos, la tercera canción, está recién lanzada y esa canción nace de un, de un verso que está en, en el libro de Mateo, como les dije cuando la, cuando la estrenamos aquí en el auditorio, cuando yo leí eso, o sea, a mí la cabeza se me estalló y, y simplemente hoy con esta charla lo que vamos a hacer es hacerle doble clic a eso y profundizar ¿Qué hay detrás de ese texto? ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿Qué, ¿Cuál es su invitación? ¿Qué es lo que.? O sea, vamos a, a profundizar en lo que está ahí en este versículo, que es, que es del que está hecha la canción. Y además, pues vamos a cantar la canción al final. Y quiero que en la pantalla me acompañen a leer ese, ese texto del que sale la canción, la parte que buscaba. Eso es Mateo 11, 28, 30. Es una traducción que me gusta muchísimo. Se llama. The Message, es como una remix de la Biblia. E Esa Biblia es súper chévere porque está puesta en palabras de hoy, pero además, el, la Biblia física... Ustedes saben que la Biblia... Cuando tú coges una Biblia física, no sé cuántos tengan una, pero yo uso una física. Sabes que la física tiene como las columnitas, dos columnitas. Esta Biblia es, tiene un, un gráfico súper chévere y la Biblia está escrita así como... como no las dos columnitas, sino como un libro normal. Y tiene unos dibujos chéveres. Y, o sea, es todo un viaje. esa. Biblia. Yo lo que hago es que la cojo, la pego, copio y pego en Google y la, trans, la, la traduzco a español. Porque no está en español, pues. Y dice así, dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? O sea, el título no es mío, realmente son palabras de Jesús. ¿Estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o que te quede mal. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Cada vez que lo leo me impresiono. Este, este versículo vamos a estudiarlo hoy. Tres cosas que tiene. Cuando yo lo leo, lo primero que noto es que tiene un mercado objetivo y es la gente que se encuentra cansada, desgastada y quemada por la religión. Lo segundo que tiene ese versículo es que tiene una promesa de valor, que ahora la vamos a revisar con calma. Y lo tercero que tiene ese versículo es una invitación, una invitación que hace Jesús. Entonces, dividiendo ese versículo en tres cosas, vamos a hablar un poquito acerca del mercado objetivo de ese versículo. Jesús le está hablando... Así como con vocecita comercial, así como, cansado, desgastado. ¿Eh? Hay un meme que dice que cansado de ser gordo y feo, sea solo feo, vaya al gimnasio. Jesús le está hablando a un público y dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Claramente, hay muchísima gente quemada por la religión. Me di cuenta en, en Instagram cuando posteé esto en la historia, me mandaron unos pastorales que yo los leía y yo, okay, qué locura por la que pasa la gente cuando tiene conexión con ciertos grupos religiosos. El asunto es que este auditorio está dividido hoy en, en, en dos grupos de personas, incluso los que ven el video en YouTube. E, e, esta audiencia está dividida grupos de personas. Uno, pues las personas que están quemadas y desgastadas por los sistemas religiosos tradicionales. Quizá tú has tenido contacto en tu búsqueda espiritual con ciertas comunidades o ciertas o ciertos grupos religiosos o, o religiones que, que en ese viaje espiritual tú has salido más perdiendo que ganando, has salido frustrado, quemado, cargado, y no quieres ni siquiera saber nada de, de cosas que tengan que ver con Dios. Pero por otro lado hay gente que dice, no, yo nunca he sido un tipo de, de, de cosas religiosas, ni, ni tengo un trasfondo en una iglesia cualquiera que sea su denominación. Y, y cuando pensé en estos dos grupos de personas, también se me vino a la cabeza que es posible que las palabras de Jesús perdieran caducidad en el tiempo cuando él hace esa pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo hay, no sé, como cuatro mil religiones, pero si hay algo que está claro, y de hecho hay, hay, hay un hay un tipo gringo que, que ha pedido Abrams, él hizo un estudio y unos modelos matemáticos modeló que las religiones iban a desaparecer en tal tanto periodo de tiempo. Entonces, si las religiones van a desaparecer, ya no habrá nada que canse y desgaste a la gente, por tanto, estas palabras tienen un, un periodo de caducidad, ¿cierto?, no hay fallas en esa lógica. El asunto es que yo me puse a investigar qué es lo que significa religión. Y me di cuenta que la palabra religión viene, viene de, 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 una, de una raíz latina que es re ligare. Que significa re, hace, hace referencia a algo muy intenso. Y ligar es una ligadura. O sea, una religión es una ligadura muy intensa. Entonces, en ese sentido, o en el sentido etimológico de la palabra, el concepto es mucho más amplio que, que simplemente sectas, cultos y y costumbres adorando ciertas divinidades ya de pronto tú no tienes ningún trasfondo con una comunidad espiritual ni nada que se le parezca ni, y eso no te ha causado como ninguna, ningún peso en tu vida pero si tú revisas bien desde, 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 el, desde el origen de la palabra religión quizá tú puedes que tengas un, un, una religión que te pesa muchísimo como, como la búsqueda de, no sé, de la aceptación de la gente por ejemplo hay gente que dedica su vida a que otro lo acepte y que solo está en función de quedar bien con otro. Hay gente que simplemente se pasa la vida tratando de agradar a gente que en el fondo tú ni siquiera le importas. Eso puede convertirse en una religión en tu vida, en un peso que te quema y te desgasta, y no tiene nada que ver con ninguna secta, ninguna religión, ni ninguna divinidad, divinidad. O también puedes estar solamente pensando en, en buscar dinero, 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 y puede ser esa tu religión. Y puedes tener un peso encima por por estar buscando el dinero que no tienes o por cuidar el que ya hiciste y por exceso o por defecto el dinero se vuelve un issue en tu vida, una carga, una cosa que, que no te deja tranquilo. No, no, no. O sea, la gente que ya acumuló el dinero suficiente de cierta forma no encuentra la paz y la plenitud que estaba esperando cuando comenzó la ruta del dinero. Eso, eso es mil por ciento demostrado. Eh, por otro lado, la gente que no tiene dinero también vive frustrada porque no lo ha alcanzado. Entonces, por exceso por defecto, el tema del, el tema del dinero también es una ligadura bien fuerte si no se maneja bien. Desde luego también eh, está la gente que, que está atado a ciertas conductas, a cosas que no lo dejan avanzar en la vida, quizá la pereza, adicciones, a, a, a la infidelidad, qué sé yo, a la pornografía, cosas que de pronto tú cosas que de pronto tú quieres dejar de hacer pero tú sientes que no tienes libertad suficiente para hacerlo y eso te trae un peso en la vida. Entonces, quiero simplemente dejar claro el mercado objetivo de esto y uno es las personas que han sido defraudadas en su fe por sistemas religiosos tradicionales y dos, las personas que tienen, sea cual sea, una atadura que les trae peso a tu vida. Al final Jesús le está hablando a gente que está cargada, desgastada y quemada por la religión, cualquiera, cualquiera que sea lo que para ti sea hoy tu religión. Entonces, creo, estoy seguro que hay mucha gente que ha sido quemada por estas cosas que yo acabo de mencionar hoy. ¿Y ustedes son el mercado objetivo al que Jesús le está hablando ahí? Gente que está quemada, desgastada. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Ahora bien, pasemos a una cosa que tiene este versículo, que es la segunda cosa, dice, es una promesa de valor. ¿Cuáles son las promesas de valor que hace Jesús ahí? Voy a leer el versículo otra vez, dice... Ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo, trabaja conmigo, observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o que te quede mal. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Jesús hace una promesa de marca personal, una promesa de valor ahí que tiene cuatro cosas. Y es, uno, recuperarás tu vida. Quizás la vida se te ha diluido en, en las presiones y las cargas que te puede poner un sistema religioso convencional. O la vida se te ha diluido en la carga que representa vivir una vida para agradar a otro o vivir una vida en búsqueda del dinero. No sé cómo se llame la carga que llevas, pero la vida, Jesús te promete devolvértela. Esa es una promesa de valor para que puedas vivir realmente pleno. Para que realmente puedas disfrutar el tiempo que tienes aquí en la tierra. Esa es su promesa de valor en este texto. Número uno, hey, yo te voy a poner a recuperar tu vida. Quizás la has entregado a, y, la, y la has, la estás, estás perdiendo el tiempo que tienes aquí en la tierra en cosas que no, que no te van a dar la plenitud. Es su primera promesa. Su segunda promesa te dice, te mostraré cómo descansar de verdad. Este peso del que habla Jesús no se quita en unas vacaciones, en un crucero. Te lo, te lo, te lo digo por experiencia este peso no se quita viajando yéndote a, a Cancún que obviamente allá te distraes pero el peso no se va el peso no se va yo, yo, yo recuerdo un cuento de mi hermano que estaba en Jamaica y estaba en una playa con un peso y, es, y eso es más triste porque gastas plata y peor, no se, no se te va el, el, el mono que tienes aquí Jesús te promete te promete un descanso real porque es que el, el, la herida que tienes no es externa, es interna. Y Él promete aliviarla en esa promesa de valor. Que hace? Además dice algo. Dice, no te pondré nada pesado o que te quede mal. Ojo con eso, es una promesa importante. Jesús mismo está diciendo, hey, no te voy a poner nada pesado, lo prometo. No te pondré nada pesado o que te quede mal. Yo no estoy aquí para ponértela difícil. Es lo que Jesús está diciendo. No estoy aquí para hacer un peso más en tu vida. Es muy bonito que Jesús diga eso, porque, ¿sabes? M mucha gente cree que la, que la espiritualidad y la búsqueda de Dios es un peso adicional en su vida. Es decir, tienes que ser buen esposo, tienes que ser buen papá, tienes que ser buen trabajador, emprendedor, o que si, tantas cosas que hay. Y además tienes que entonces tener un estándar espiritual. Entonces, además de todo lo que ya tienes que hacer, la espiritualidad se vuelve un peso adicional. Jesús dice, no, yo no vine aquí a ponerte la difícil yo no vine aquí a ponerte un peso mal eso es un peso adicional eso es una promesa de valor que te estoy haciendo y cuarta cuarta promesa que hace ahí dice aprenderás a vivir con libertad y ligereza aprenderás a vivir con libertad y ligereza nosotros como sociedad hemos vuelto la libertad a un asunto de voluntad oh, con esto que te voy a decir que es, es sutil pero revelador creemos que la libertad es como como yo hago lo que quiera como quiera, cuando quiera y justo eso o sea, se vuelve un tema de voluntad, al fin soy libre si hago lo que se me da la gana y creo que eso quizás sea una falsa libertad quizás sea una falsa libertad porque si, si tú crees que ese tipo de libertad es lo que va a hacerte feliz, te lo digo de antemano no, no, no va a pasar la felicidad no se alcanza cuando haces todo lo que quieres cuando quieres, como quieres porque, porque quieres porque yo lo que quiero es comer esa nevera de postres que hay afuera pero al final eso va a deteriorar mi salud mi apariencia se va a deteriorar también y es lo que quiero quizá pero si yo hoy paso la vida haciendo lo que yo quiero realmente lo que estoy es una extraña forma de esclavitud de la que Jesús quiere liberarme. porque Jesús vino para liberarnos de la esclavitud de, de, de nuestros propios deseos. Si ¿Sí notas la diferencia. Jesús vino para li, darte una verdadera libertad. Por eso es cuando Él dice, eh, si el hijo libertades serán verdaderamente libres. Si, si Él dice verdaderamente libres es porque hay una falsa libertad de la que está hablando. Y es esa, es esa libertad en la que tú vives para tus propios deseos. Y cuando tú vives para tus propios deseos, terminas llevándote a alguien más por delante. Pero si, sin embargo Jesús te promete aquí que te... te, te él te va a, a enseñar a vivir con libertad y ligereza. a una verdadera libertad. Una, una, una verdadera libertad es donde tú tienes la libertad realmente para sobreponerte sobre lo que quieres que no te conviene. Eso sí es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que te da la gana, es, es que tú tengas el poder y la libertad para tomar mejores decisiones que, que no solo van orientadas en tu ego, sino también en el beneficio de otras personas. no voy a ponerme denso en esto pero sentí decir esto y es que la, la falsa libertad puede competir hasta con el amor en un punto piensa solo en esto razones por las que un papá abandonaría a un hijo solamente se pueden agrupar en dos grandes grupos según yo pues no, esto no es ningún estudio pero una razón es porque sea lo mejor para el bebé pero la otra razón es porque es lo mejor para el padre se entiende, entonces en el segundo ejemplo lo que está operando es la falsa libertad porque el papá está dejando al hijo no porque es lo mejor para el bebé sino porque es lo mejor para él y eso, ¿soy libre de hacerlo? Sí, pero es una falsa libertad porque al final se lleva a alguien más por delante y de esa falsa libertad Jesús quiere liberarte es una de sus promesas de valor y aprenderás a vivir con libertad y ligereza una vida en la que no llevas tú la carga sino que la lleva él, una vida ligera una vida en que tú respiras y no tienes ese mico acá que no te deja dormir en las noches. Esas son las promesas de valor que hace Jesús. Entonces, ya tenemos el mercado objetivo, ya quedó claro, somos todos nosotros. La promesa de valor, esas promesas están ahí disponibles para nosotros. Pero Jesús nos hace una invitación. Una invitación que yo dividí en tres cosas. ¿Están listos para la invitación? Ok. Primera parte de la invitación. Jesús dice ahí, ven a mí, ven a mí esto parece obvio de, de hecho todos están aquí porque de alguna manera quieren ir a Él si tú te sacaste el tiempo para venir a las 6 de la tarde, un domingo, a una reunión donde te dijeron que ibas a conectar con Dios es porque tú tienes un, un deseo por lo menos de explorar esto de ir a Dios pero aclaro este punto que parece obvio porque cuando uno está en esa búsqueda eso que dice ven a mí uno lo interpreta o lo lee como ven a living room, o ven a la iglesia, o ve a una comunidad, o ve a un o, a un living group o, o vinculate a, a servir a un equipo. Entonces equiparamos esas cosas con ven a mí y eso no es lo que está diciendo. O sea, Jesús no dijo quieres quieres recuperar tu vida, quieres alivianar tus cargas, quieres aprender con vivir a vivir con libertad y ligereza. Él no dijo ve a la iglesia, él dijo ven a mí. Y es una, es una sutileza la diferencia. Y quiero compartirte un poquito de mi historia para que tú veas en qué consiste esa sutileza. Yo cuando comencé a, 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 a explorar todo, todo este viaje espiritual de forma consciente, podía tener unos 18 años, y comencé yo a embalarme en todo el viaje espiritual, y yo leí mal ese ven a mí. Y yo lo leí como, ve a la iglesia, comienza a servir, comienza a servir a, a Dios a través de muchas cosas que se pueden... Si, si tú en la iglesia alzas la mano para decir que tienes tiempo disponible, te van a asignar cosas que hacer, te lo aseguro. Y, y yo leí mal el llamado de Jesús, porque yo no leí el ven a mí, sino ve a la iglesia. Y yo comencé a hacer lo que se supone que había que hacer. Y comencé, por ejemplo, a adoptar eh, ciertas disciplinas, por ejemplo, orar, leer la Biblia. Comencé a, a bueno, al, al, al pasar del tiempo que ya estaba ahí y como tenía, pues, la habilidad de tocar el piano, me, también me convocaron a que tocara ahí el, el piano. Entonces, comencé como a, a servir en la comunidad, pero también a adoptar, digamos, ciertas disciplinas y formas en las que yo creía que consistía todo eso. Entonces comencé, bueno, dijo, listo, todos los días me tengo que levantar a orar, todos los días me tengo que levantar a leer, todos los días tengo que sacar un espacio para, para, para conectar con la, con la palabra de Dios. Y qué pasaba que esto se comenzó a convertir en un peso en mi vida, que el día que no lo hacía, yo sentía como que estaba defraudando a Dios. No sé si te ha pasado eso. Es como que, Sí, tengo, tengo cinco días que no leo la Biblia ocho días, un mes, tres meses siento que de pronto quizá Dios está un poco ofendido conmigo porque no le presto atención esas eran las cosas que yo pensaba ese es un típico pensamiento de una persona que no va a él es, un típico, es típico pensamiento de una persona que va a la iglesia cosas distintas y yo cuando cuando trataba de, como de ponerme en la película y tratar de sacar el tiempo era consistente una temporada pero luego me entraba como una pingarria de leer la Biblia, como, o sea, yo no sé quiénes entrenan acá, pero es una sensación parecida como cuando no quieres entrenar. Típica sensación del que no va a él, típica sensación de que, del que vas a la iglesia, del que confundió el llamado, del que confundió esa invitación, siente ese tipo de sensaciones. Es, es, esa misma pingarria o, o displicencia que siente con el gimnasio a veces, igualito la sentía. Hey, loco y, y quiero que sepas que si tú sientes eso hoy en tu dinámica espiritual está totalmente distorsionada y, y yo, estoy aquí para, yo estoy aquí para aliviar esa carga, está totalmente distorsionada y, y yo cuando comencé a servir en el teclado, yo, yo comencé a tocar fue el teclado, no cantaba ni nada, o sea, solamente tocaba el piano ahí y y yo sentía que cuando yo era consistente en mi dinámica espiritual, es decir, que esa semana yo leía la Biblia duro, que le daba duro a la, a la oración y tales, yo, yo sentía que el fin de semana, yo era Bill Johnson, pero, el, pero una semana que yo me enredaba en la universidad o lo que sea, yo, loco, yo sentía que el fin de semana eso, eso no iba a pasar nada. No quería ni que llegara el fin de semana, porque yo sentía que de cierta forma el peso de que, de lo, de que algo sucediera recaía sobre mí y sobre qué tanto yo dedicaba tiempo a ciertas disciplinas espirituales o sea, era una, locura. era una locura entonces, ¿qué pasa? que yo había confundido el ven a mí con ir a la iglesia y adoptar ciertas formas y ciertas cosas que, que no es justamente la invitación que Jesús está haciendo eh, eh, creo que creo que una de las cosas que pasa también con esto es que, es que tú comienzas como a adoptar formas que, que no son genuinas ya tú comienzas a hacerlo porque, porque es lo que se supone que hay que hacer y eso se vuelve como una cosa muerta. Se vuelve, como yo siempre digo, un compromiso con una idea, no con una persona. Entonces yo claramente todas estas cosas y todo este peso comenzó a hacer que mi vida espiritual se convirtiera en una carga y en una, un conjunto de, de, de requisitos que yo tenía que que cumplir para, para fluir bien por ejemplo si esa semana yo no estaba como muy conectado y alguien me decía no mira que fulanito quiere que ores por él yo decía ay con qué poder es que locura o sea con qué poder si esta semana yo estoy caído y, 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 y esto se va y esto y esto va mutando en este por un chico que estaba en la universidad pero después vas creciendo y, y crees que entonces en la vida no te va bien porque no porque no fuiste el domingo a living ¿O crees que las cosas no se están dando como tú esperabas porque, porque de pronto has disminuido en, en tu conexión con Dios o hace rato no le hablas a Dios? dice no, debe ser por eso. Dios está un poco ofendido conmigo y las cosas no se me están dando es porque típico pensamiento de, de, del que confundió el ven a mí con ve a la iglesia, vea un sistema religioso, vea a un living room. Es lo típico. Pero quiero que sepas que un día yo leí un versículo que me cambió la vida para siempre. Está en Hebreos 12.2. 12. No sé si se los metí ahí, discúlpenme, pero dice lo siguiente, o sea, de mis favoritos en todo el universo. Dice, apartemos la vista del reino natural y enfocamos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien dio a luz la fe dentro de nosotros y quien nos guía hacia la perfección de la fe. Eso está en Hebreos 12.2, en otra versión dice, puestos los ojos en Jesús, yo comencé a darme cuenta que mis ojos estaban puestos en muchas cosas buenas y que para, aparentemente eran espirituales, pero que no estaban puestas en Jesús. Y eso hace una gran diferencia. Yo, mis, mis, ¿Mis ojos estaban puestos en quién? En mí. En lo que yo podía hacer para, para ser un, un buen ministro, en lo que yo podía hacer para, para ganarme el favor de Dios para que entonces me, me fuera bien en la universidad o en los negocios cuando ya comencé a emprender. Si notas la diferencia, si notas la diferencia entre ven a mí y ve a la iglesia, cuando tú eliges el camino de ve a la iglesia sobre ven a mí, tú comienzas a poner tu mirada es en ti, no en él. Y entonces ahí es cuando te pasan cosas como que como que si esta semana no oré lo suficiente, entonces Dios no se mueve igual. Si esta semana no estuve en el Living Group, entonces me va mal en la empresa. Entonces si esta semana no leí la Biblia, mi jefe no me asciende. ¿De qué, ¿Sobre quién está recayendo la responsabilidad ahí? Sobre ti, pero no es el llamado al que te, Jesús te está haciendo. Jesús te está haciendo, ven a mí, ven a mí. ¿Cómo así ven a mí? Busca a la persona. Porque yo estaba buscando, eran las disciplinas, las conductas y las actividades en las que la iglesia gira. Y no estaba, mi vida no estaba girando en torno a la persona que es Jesús. Si sí, tú, tú, tú dirás, bueno, ¿cómo así? O sea, lo que tú me estás diciendo es que tú puedes leer la Biblia, orar mil veces y e igual no conectar con Dios. Sí, te lo puedo decir 100%. De hecho, era el caso que le pasaba a los fariseos. Leían la Biblia, oraban todo el día y no sabían nada de Jesús. No, o sea, se lo pasaban por alto y eso... Tú puedes pasar toda tu vida y tu, tu dinámica espiritual y te estoy advirtiendo esto si estás por primera vez aquí para que no te pase y pierdas tiempo. Acá no es la vuelta, la vuelta es con Jesús. Te voy a poner un, 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 un ejemplo en una potico en una que tengo ahí de una ballena. Así estaba yo. Se, ¿Se entiende la idea? Yo estaba con la cámara enfocada al mar buscando supuestamente a Jesús, pero pues resulta que no le prestaba atención. Yo estaba ocupado, sirviendo en la iglesia, estaba ocupado eh, en las disciplinas espirituales y estaba pasando por alto el punto clave, que es ven a mí. Ahora, ¿yo estaba ocupado en cosas malas? No. ¿El mar es malo? No. Capaz y ahí, los del otro lado le sale un delfín. Y chévere. Pero el punto es que ellos están perdiendo de vista lo importante, a lo que fueron. Mira, mira ese, esa misma foto te la voy a leer de la Biblia. Póngela, por favor. El, el, el Juan 5.39. Dice ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna pero las Escrituras me señalan a mí eso lo está diciendo Jesús o sea, si ¿sí se puede estar en este viaje y pasar por alto a Jesús también lo encontré en The Message, se lo voy a leer en otra versión todavía más escandalizante tienen la cabeza en sus Biblias constantemente porque creen que encontrarán la vida eterna allí pero aunque estás entre los árboles, te estás perdiendo del bosque. Esas escrituras se tratan de mí y aquí estoy de pie frente a ti y no estás dispuesto a recibir de, de mí la vida que dices que quieres. Eso es súper revelador. Ven a mí. Yo le hice mi propia versión 2021. Ponla por fin. Dice, ustedes tienen la cabeza en cualquier cosa en que la tengas hoy, cualquiera que sea tu religión, porque creen que ahí está la vida, pero yo soy la vida. No sé en qué tengas la cabeza, ni, ni sé cómo estés comenzando a asimilar este viaje espiritual, pero yo te estoy haciendo una alerta a que redirecciones toda tu búsqueda no hacia las formas no hacia las disciplinas no estoy sino que sean malas y no crea en ellas sino que si, si tu viaje de fe no es como dice Hebreos 12.2 que comienza en Jesús ¿eh? Hebreos 12.2 ponga los ojos a Jesús el iniciador de nuestra fe si tu viaje de fe no inicia en Jesús todo esto demás es muerto vacío, no sirve no cambia nada es una religión una atadura ahí que no lleva a ningún lado pero ven a mí ir a Jesús te sana ir a Jesús la persona ¿cómo así? él dice ahí mira lo que dice el, el texto dice sal conmigo camina conmigo trabaja conmigo o sea involúcrame a mí ¿cómo así? la vida de Jesús está descrita en la Biblia en cuatro libros que hablan de él qué piensa qué dice ¿cómo habla? enfócate en conocer a Jesús como persona porque él representa a Dios lo, lo digo mil veces Hebreos 1.3 dice Jesús es la representación exacta del carácter de Dios ¿por qué? porque lo que cambia son las formas lo que cambia no son las formas, es Dios. Y Dios se representó a sí mismo a través de Jesús. Hay mucha gente que no conecta con Dios porque las imágenes que hay de Dios en el mundo son diversas, distintas, y, y termina cada líder espiritual proyectando lo que cree que es Dios. Entonces, quizá tú no conectas con lo que un líder espiritual cree que es Dios. Entonces, sencillo, vuélate a ese líder espiritual y ve a la fuente. ¿Quién, ¿Quién revela realmente quién es Dios y cómo es? Jesús. Entonces, en un mundo lleno de imágenes donde cada quien opina de cómo es Dios, Jesús dice, yo soy. No tienes más nada que ver. Ven a mí. Conóceme a mí. Es la invitación que Él está haciendo. Parece una sutileza, pero si vienes al living room, quiero que sepas, la vuelta no es venir al living room, la vuelta es conocer a Jesús. Por eso aquí lo que estamos haciendo es, ¿vienes al living room? ¿Cómo no? Ahora esta dirección hacia donde él realmente... El que tiene el poder para aliviar la carga que llevas tú. Porque la, estas disciplinas espirituales y todas estas cosas de involucrarte en un equipo, si, no, si tú no vas a él, esto es una carga más. Y esto te va a hacer un peso y no se te va a ir. Entonces, el peso lo aliviana es él, no las cosas que tienen que ver con él, que son distintas. ¿Estás conmigo hasta ahí? ¿Se entiende la idea? ¿Qué okay. Segundo, segunda parte de la invitación de Jesús. Uno dice ven a mí y dos dice aprende los ritmos no forzados de la gracia. Por esa frase fue que hicimos la canción. Esa frase es brutal. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. ¿Cómo así que aprende los ritmos forzados de la gracia? Cuando dice aprende es porque, cuando, cuando te están diciendo que aprendas algo es porque claramente no lo sabes. Porque si ya, si ya lo supieras para qué lo vas a aprender. O sea, aprende los ritmos no forzados de la gracia. O sea, Jesús está asumiendo que tú no sabes cuáles son los ritmos forzados de la gracia. Te está diciendo en tu cara, tú no sabes, apréndelos. Tiene todo el sentido el mundo. Porque en la sociedad en que vivimos, la, nuestra cultura, pondera con cierto estatus la ocupación. Cuando tú dices, no, si es un tipo ocupado. Eso le da, no sé, como cierto estatus intrínseco. No, se más nunca contesta, anda más ocupado. Entonces, es, es como que hay unos que se hacen los ocupados, ya, como pa Pero esta sociedad pondera la ocupación, el activismo, el que más hace. Hay gente que se siente mal, porque no hacen nada. No estoy, no estoy haciendo una apología a la flojera, sino que realmente esta sociedad... Es así demanda siempre que tú estés a mil. Hay gente que ya podría jubilarse pero no lo hacen porque sienten como que pierden y lo intentan pero al rato están metidos en proyectos y embalados en otras cosas. En fin, el asunto es que esta, esta sociedad realmente pondera la ocupación. Entonces en en en, en, un, en un mundo donde Jesús llega y reina la meritocracia donde cada quien gestiona donde cada quien asciende con su propio esfuerzo Él tiene que seguir ahí. ustedes están acostumbrados a un sistema que no es mi sistema ese es su sistema el sistema de este mundo pero mi reino no es de este mundo en su sistema muy bien pero ustedes tienen que aprender el mío el mío no opera así como opera el de ustedes que es todo por mérito todo por todo por su autogestión, todo por su fuerza. Ese es el mundo de ustedes. Pero en mi mundo no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cometemos un error grave al momento de, de, de iniciar nuestra búsqueda de Dios y por eso terminado, terminamos quemados por la religión. ¿Por qué cometemos un error grave? Porque cogemos el sistema de este mundo, la meritocracia, la ocupación, el activismo, y lo traemos, al, lo queremos meter en la búsqueda de Dios o sea, como ese mundo funciona así asumimos que con Dios las cosas funcionan también así por mérito, por sacrificio por esfuerzo por la ley del que pague el precio más y terminas tú trayendo a ti una carga que te quema por eso eso te está diciendo hey no tienes que deshacerte de ese sistema y aprender mi sistema ¿cuál es mi sistema? los ritmos no forzados de la gracia ¿Qué pasa cuando tú coges las, cuando tú coges el sistema de este mundo y lo, y lo extrapolas a tu vida espiritual? ¿Haces cosas como esto? O, ¿O vienen a ti pensamientos, ideas o doctrinas como esto? Si obedeces, entonces vas a ser bendecido. Si diezmas y ofrendas, entonces es que Dios te va a bendecir. Si no, a, a, si dejas de hacer esto o no haces esto, aquello o una cantidad de condiciones que recaen sobre ti, entonces vas a alcanzar el favor de Dios o vas a quedar bien con Dios. Pero si no haces esto o aquello, entonces Dios se va a ofender contigo y, y, y no te va a ir bien. Entonces, si coges el sistema de este mundo y lo metes aquí, se, se, se ve algo así. Se ve como una cantidad de leyes que tú tienes que cumplir, un estándar que tienes que cumplir para quedar bien con Dios, ganarte su favor y ver reflejada su bendición en tu vida. Y Jesús está diciendo, no funciona así. No funciona así no, no funciona de esta manera No funciona si obedeces serás bendecido No funciona así Hay gente que hoy necesita escuchar esto La bendición de Dios no está condicionada por tu performance Porque eso no sería los ritmos no forzados de la gracia Esos son los ritmos forzados de este mundo Pero Jesús, Jesús trae otra cosa ponme el versículo que está en Romano esto no lo estoy diciendo yo yo creo que de pronto es un poco fuerte hay gente que se incomoda con esto pero lo va a leer de Romano ¿no? Romanos 4.13 dice obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham la promesa de Abraham es esa promesa de, de bendiciones que en él serían benditas toda la familia de la tierra es la promesa del favor de Dios por si no estás familiarizado con eso y dice obviamente esa promesa que Dios le hizo a Abraham de darle toda la tierra a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Quiero que sepas que las bendiciones de Dios no se basan en tu performance y en tu obediencia, se basan en una relación correcta con Él. Y Jesús te puso en una posición correcta con Él. No es tu performance, es el performance de Jesús. Voy a seguir leyendo. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Y la promesa no tiene sentido. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Dice, es un regalo inmerecido. Por eso dice, los ritmos no forzados de la gracia. La gracia es inmerecida, escandalosamente inmerecida. No tienes que hacer tú nada para que sea gracia. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, ojo y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, los diez mandamientos. Todos estamos seguros de recibir esa promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Conclusión: Dios no te bendice por lo que tú puedas hacer. Dios te bendice a través de la fe, qué es la fe? Estar de acuerdo. Dice Señor, sabes que yo estoy de acuerdo. Si tú, dices que, si tú dices que yo estoy bendecido, yo no me opongo a eso. No es tu performance. Son los ritmos no forzados de su gracia. ¿Por qué son ritmos no forzados? ¿Cuál es la diferencia entre, entre los ritmos forzados de este mundo y los ritmos no forzados de la gracia? Los ritmos forzados de este mundo ponen el peso sobre ti, pero los ritmos de, la, forzados de la, los ritmos no forzados de la gracia ponen el peso y el compromiso sobre Él. Está descrito en el Nuevo Pacto, puedes leerlo en Hebreos 8. Jesús, Jesús en la cruz selló un pacto entre Dios y tú, por si no sabías. Un acuerdo. Ese acuerdo... Se resume en lo siguiente. Dios, Dios dice, en este nuevo pacto, yo pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón las escribiré. Dice, yo pondré. A diferencia del, 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 del sistema de este mundo, tú no tienes que interiorizar normas, sino que Dios dice, yo pondré. ¿De quién es la responsabilidad tuya o de Él? Él dice, yo pondré. Yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. No es como que te tienes que introducir diez mandamientos en la cabeza, y tratar de pujar para hacerlos bueno, el compromiso es de él por eso son ritmos no forzados yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios o sea ustedes son mi familia o sea yo los adopto no es que ustedes tienen que hacer algo para yo los adopto porque fue mi decisión porque dice Romanos aun cuando eran mis enemigos yo decidí adoptarlos no es porque ustedes me amaron primero, dicen de Juan 4. No se trata de que ustedes me amaron primero, se trata de que yo los amé primero a ustedes. Y los puse en una relación correcta conmigo. ¿De quién fue la responsabilidad? De él. Él nos adoptó. Dice, y yo me olvidaré de sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Él, él se encargó de lidiar con las cosas que tú crees que te separan de Dios yo me voy a hacer cargo dice no es que tú te vas a hacer cargo yo me hago cargo dice yo cojo eso y dice lo meto en una caja y lo tiro en el fondo del mar literalmente lo dice metafóricamente la o sea, yo me, yo, yo soluciono ese, ese problema o sea, si tú crees que tus malas decisiones tendencias, conductas o cosas que que son moralmente reprochables te pueden alejar de mí estás equivocado yo cojo todo eso en un paquete lo meto en el mar y nunca más me acuerdo de ellos y ese es el problema que te separa de mí es lo que te está diciendo Dios Son los ritmos no forzados de su gracia. Si tú te das cuenta, ese nuevo pacto pone la responsabilidad 10.0% mil por ciento sobre él. No forzado. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Creerlo. Estar de acuerdo. Y tercera, tercera parte de la invitación de Jesús. Hazme compañía. Hazme compañía, ella hey, está aquí. O sea, hay gente que, que subestima el estar ahí. O sea, no tienes que estar necesariamente haciendo algo o, o llenando tu vida de activismo, cosas espirituales que tú crees que te conectan a Dios. Creo en todo eso. Yo Una vida más activa en las cosas de Dios que, que la mía no puedo, ya, ya no me cabe más en la agenda. Pero no puedes tornar tu dinámica espiritual hacia una cantidad de cosas y hacer cosas y cosas y cosas y cosas, que pierdes el punto, que es estar con Él. Lo más valioso de todo lo que hacemos como banda, de todos los proyectos en los que nos metemos, no es la actividad, es que lo hago con Él. Es lo más valioso. Es que lo hago con Él. Hazme compañía, es la tercera parte de su invitación. Estate conmigo, no tienes que estar como... No te desesperes, cálmate, fíjate, ahí está la historia de Marta y María. Como estamos en un mundo que pondera tanto la ocupación, ahí estaba Marta haciendo de cuanta cosa para atender a Jesús y estaba hasta indignada con María, que no hacía nada. María estaba simplemente sentada ahí escuchando a Jesús. Y Marta estaba indignada porque María estaba en los ritmos no forzados de la gracia. Quizá que tú vivas en los ritmos no forzados de la gracia va a indignar a unos cuantos. No tengo un antídoto contra eso. Hay gente que va a querer tomar el peso para sí mismo, pero ese peso te va a quemar. Jesús lo dice, estás quemado por la religión, te quema. Hazme compañía. Tú puedes hacerle compañía a Dios cuando tú has en tu mente digerido esto de los ritmos no forzados de la gracia, de otra manera no se puede cuando tú eres consciente que Dios te amó primero a ti y que tú no tienes que estar haciendo nada para impresionarlo eso te va a quitar un gran peso de encima y vas a estar como en ese mood de estar ahí con Él fíjate, fíjate lo que pasaba entre Pedro y Juan son dos discípulos de Jesús Pedro por un lado era el bocón, el hablador cuenta la Biblia que que cuando Jesús les dijo que él se, se iba a entregar y que, que lo iban a crucificar Pedro dijo ¿cómo así? No eso no puede pasar yo voy ahí contigo hasta el fin del mundo y nos paramos en la raya y lo que sea y tal. Yo no. Pedro bravió y todo y, 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 y de boca habló de una lealtad que al momento de la verdad lo negó es, es el espíritu es ese espíritu activista ese espíritu que que está pensando es en impresionar a Jesús no, yo digo esto y entonces yo con este activismo y con todo lo que yo puedo hacer por él yo lo voy a impresionar eso no sirve tú no tienes que hacer nada para impresionar a Dios porque ya Dios está impresionado contigo está el otro caso que es el caso de Juan Juan el discípulo amado el único libro que dice que Juan es el discípulo amado es el, es el libro de Juan esto no lo dice el asunto es que Juan se percibía amado por Dios Juan no está tú a Juan no lo veías de bocón impresionando a Jesús ni... y el único que se quedó cuando Jesús estaba montado en la cruz fue Juan sin tanta habladera porque Juan estaba en los ritmos no forzados de la gracia los tenía claros me compañía. No subestimes el el poder que hay en simplemente estar ahí con Jesús. El sistema religioso, quizá quiera ponerte un peso, pero es más valioso estar. Fíjate que y ya con esto voy a terminar. Cuando los discípulos de Jesús estaban en Getsemaní Era el momento crucial ya de Jesús Jesús estaba a punto de ser capturado Por los que lo iban a matar Y Los discípulos estaban ahí con Él Después de tres años de estar con Jesús Viendo locuras Viendo a Jesús hacer desastres en la tierra Jesús le dijo a sus doce llavecitas Les dijo miren Estoy en mi peor momento de angustia Yo necesito que ustedes Loco Oren conmigo Pero dice la Biblia que los manes se quedaron dormidos Y que Jesús tuvo que ir Dos veces a decirles ¡Hey, loco qué pasa Apiérdense, No me dejen Tres años ya llevan con él Y, y quizás para Para muchos líderes espirituales eso hubiese sido una falta tan grave como que esos 12 tipos ahí, con esos 12 no cambiamos el mundo, no, no aguantan ni, ni media hora orando, o con esos doce que quizás no estaban orando, Jesús cambió el mundo porque estaban ahí, estaban ahí, no, estaban ahí haciéndole compañía, sí, se durmieron orando, pero estaban ahí, Si te duermes orando, el Señor te levanta. Si hay cosas que no puedes manejar ahora, quizás conductas que se salen de tus manos, ¿sabes qué va a hacer eso? No te va a decir, no, no, yo te descarto, tú no sirves. Él va a levantarte, pues no te va a echar del jardín. Ven a mí. Aprende los ritmos no forzados de mi gracia. Y hazme compañía la oferta concreta que te hace Jesús con una oferta de valor que ya conoces el resto está en tus manos si te sientes quemado desgastado por la religión Jesús te está diciendo ven a mí aprende los ritmos no forzados de mi gracia no se trata de ti de lo que tú puedas hacer quiero quitarte ese peso de encima la espiritualidad no es un peso más es un descanso para ti si tú sientes que has sido abusado, quemado, desgastado por, por la religión de este mundo por la religión que tú crees que te llevaba a Dios el Señor te dice yo me llevo esa carga hoy yo me llevo esa carga hoy quizá cuando uno quiere decirle palabras exactas a Dios no se le dan Por eso escribo canciones Que le ayuden a la gente A decir lo que hay que decir Y simplemente ahora Vamos a poner la guitarra Y quiero que ustedes Me acompañen a cantar Esta canción Que se llama La parte que buscaba Donde esto es justamente Lo que yo le estoy diciendo A Dios ahí Y Yo no quiero aparentar Tú eres lo que me llena Tú eres lo que yo necesito realmente No son sistemas religiosos No son, no son lo que este mundo me ofrece Tú eres quien te lleva mi peso. Yo quiero intercambiar esta carga que llevo por el descanso que tus palabras me dan. Yo quiero oír los ritmos no forzados de la gracia. Deshazte de ese peso. Y camina hacia Jesús. Y quizás has estado como enfocado o asumiendo la espiritualidad desde la visión de los tipos en la barquita con la ballena. Hoy es un punto en que tú, tú puedes... Rodar tu mirada hacia el que realmente importa, que es Jesús. Él es la parte que buscas.